0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Wir bleiben bei den Netzwerken, begeben uns nun aber auf ein anderes Niveau. Von der Elektrotechnik und deren Daten in Form von Nullen und Einsen zur Quantenphysik. Das Quantencomputing spielte in dieser Sendung immer wieder eine Rolle. Seit diese Technik aus der Prototypphase heraus ist, stellt sich eine neue Frage, nämlich die der Vernetzung. Wie schicke ich einen Quantenzustand von A nach B? Als ich im Fachblatt des Deutschen Forschungsnetzvereins einen Artikel über das Quanteninternet las, dachte ich mir, Quanteninternet, wie soll denn das gehen? Und besuchte den Autor dieses Texts am Berliner Alexanderplatz, Dr. Peter Kaufmann.
1: Wir fangen damit an, auf der Grundlage von Quantentechnik Netzkomponenten aufzubauen, die diese Quantentechnik teilweise verwenden können. Zum Beispiel zum Übertragen von Schlüsseln. Zum Beispiel zum Übertragen von Schlüsseln. Das große Problem bei der Schlüsselübertragung ist ja wie bekommt mein Partner den geheimen Schlüssel von mir übergeben. Ich kann ihm die in, in die Hand drücken. Das ist äh, in der Regel nicht sehr praktisch, wenn man weit voneinander entfernt ist. Also muss ich ihnen einen Schlüssel zuschicken. Und Moment, aber es gilt als sicher.
0: Nur ziemlich sicher. Das ist eine sehr sichere Übertragung.
1: Es ist eine absolut sichere Übertragung und ich gehe davon aus, wenn wir miteinander kommunizieren, wir vertrauen uns. Sonst braucht man über vertrauliche Informationen nicht reden. Und mit diesem Schlüssel, den wir dann beide kennen, fangen wir an, Informationen geheimer Art auszutauschen. Das Problem ist also die erste Schlüsselübergabe. Und dafür kann man Quantennetze verwenden.
0: Bisher nutzt man das Internet.
1: Irgendwie. Bisher nutzt man ganz normales Internet. Da hat sich seit langem bewährt, dass man sogenannte asymmetrische Schlüssel verwendet. Wenn der Angreifer in der Mitte im Moment versucht, den Schlüssel zu knacken und er hat einen richtig großen Rechner in der Hinterhand, braucht er, wenn die Schlüssellänge nur groß genug ist und sie vergrößert sich ja alle paar Jahre, braucht er immer noch lange, lange Zeit. Theoretisch, das sind dann statistische Analysen, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, egal. Und das ändert sich mit der Existenz von Quantencomputern, denn speziell für diese Verfahren können Quantencomputer solche Schlüssel in Minuten, Stunden, höchstens einem Tag, je nach Fortschritt der Technik, knacken. Das heißt, der Angreifer, wenn er denn in Zukunft mit einem Quantencomputer in der Hinterhand arbeiten kann, ist viel mächtiger als derjenige, der bisher mit einem üblichen Großrechner arbeiten kann. Da liegen dann Welten zwischen.
0: Okay, aber jetzt sprechen wir nicht von der, vom Quanteninternet, sondern von dem
1: Angreifer, ja. der mit dem Quantencomputer genau. schneller den Code knackt. So, und das ist aber genau das ist richtig und das ist äh, äh, mindestens die Antriebskraft für eine Art von Quantenkommunikation, die dazu dienen soll, zwischen A und B sichere Schlüssel zu übertragen. Und sichere Schlüssel können dann eben nicht mehr die durch Quantencomputer äh, knackbaren klassischen Schlüssel sein, sondern dort muss man Quantenschlüssel verwenden. Und Quantenschlüssel haben Eigenschaften, die grundsätzlich durch keinen, keinen Quantencomputer und keinen Geheimdienst unbemerkt knackbar sind. Also sie können angegriffen werden, aber die Partner A und B merken das dann. Also die Quantenschlüssel sind sind äh, was ganz Eigenes. Es sind letztlich Zustandsinformationen, Quantenzustandsinformationen über Teilchen am Ursprungsort und am Zielort. Man spricht da auch von der Übertragung von Qubits, von äh, verschränkten Qubits. Wenn jemand von A nach B
0: einen Schlüssel schickt, meinetwegen 5AZ-Unterstrich, habe ich mir jetzt frei ausgedacht, ja? dann soll der, wenn es alles gut geht, als 5AZ-Unterstrich ankommen auf der anderen
1: Seite. Ankommen ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Er soll als 5AZ-Unterstrich auf der anderen Seite auftauchen. Also äh, ankommen heißt, äh, hat ja sowas wie, ich lege meinen Weg zurück. Ich kann die Postkutsche überfallen zwischendurch. Ja, und dieses 5AZ-Unterstrich äh, wird nicht einfach irgendwie, auch nicht verklauselt eigentlich auf den Weg geschickt, sondern ergibt sich am Ende bei B, taucht es wie aus dem Nebel auf und nachdem das alles äh, ungestört abgelaufen ist, hat B, dann den Schlüssel 5AZ-Plötzlich bei sich, ohne dass er richtig übertragen worden ist.
0: Okay, ich erzeuge meinen Quantenzustand von meinem Schlüssel mhm. und der läuft jetzt über das Internet, äh, eben über Quanten-Internet äh, zu meinem Empfänger. Ja. Der kann im nächsten Raum sein oder der könnte, wir sind jetzt gerade in Berlin, auch in München oder Darmstadt sein. Warum kommt er nicht
1: sofort an? Also und was ist das Problem dabei? Das Problem ist, dass Quantenzustände nicht stabil sind. Also Raum und Zeit bekommen bei der Quantenkommunikation plötzlich eine Wichtigkeit, die wir in klassischen Datennetzen schon lange ad acta gelegt haben. Also natürlich spielen Raum und Zeit da auch eine Rolle. Wir wissen, dass es lange Zeit schwierig war, von hier nach Amerika oder nach Südamerika zu kommen, weil die Netze nicht so gut waren und, äh, und so weiter. Also hat immer eine Rolle gespielt. Aber bei Quantennetzen kommen Raum und Zeit ganz neu ins Spiel. Also ein Quantenzustand hält sich nicht, der ist ich sag mal, im, innerhalb von wenigen Sekunden, vielleicht manchmal Minuten, aber das sind so die Zeitdimensionen, geht er kaputt. Entweder, weil er von außen gestört wird durch Wärme oder auch, weil er inhärent, also aus sich heraus einfach kaputt geht, zerfällt. Wir haben also eine Zeitstruktur, die ist ganz kurz. Mit diesen Störungen ist, eine, ist auch die Raumstruktur begrenzt, weil je länger ich etwas über einen Raum, über eine Glasfaser leiten will, desto schneller und wichtiger werden die Störungen und das führt noch mehr zum Zerfall. Also wir sind damit konfrontiert, dass äh, der Zerfall dieser Quantenzustände uns mit Raum und Zeit ganz enge Korsetts liefert.
0: Das heißt, wir müssen...
1: Häufig senden und irgendwann kommt es mit Glück an? Wir müssen Dinge häufig senden. Wir senden auch keineswegs äh, so große Mengen, wie wir das alle kennen. Wir sind inzwischen an Gigabit-Transfers oder noch in fortgeschrittenen Bereichen noch mehr gewöhnt. Hier reden wir aber nicht von Gigabit, sondern von wenigen Bit. Also eine Handvoll oder hundert, also das sind dann schon viel. Das heißt, die Menge der Informationen ist äh, ganz gering und äh, sie halten sich nicht lange. Deshalb müssen sie äh, entweder immer wiederholt werden, um sicherzustellen, dass im Rahmen dieser Wiederholrate bei meinem Partner nach kurzer Zeit genügend stabile Informationen angekommen sind. Dann können wir beide damit weiterarbeiten.
0: Also Sie haben vorhin erzählt, dass ähm, zwischen Peking und Shanghai eine Quantenverbindung herrscht. Wie machen die das? Schicken die dann dauernd Daten, bis es endlich mal auf ein paar tausend Kilometern ankommt? Oder wie geht das?
1: Nein, also mit den heutigen technischen Fertigkeiten kann man keine durchgängige, Quantennetzverbindung zwischen Peking und Shanghai aufbauen. Man hat also eine Ansammlung von Knoten, ich sag mal im Abstand von 100 Kilometern, zwischen Peking und Shanghai und zwischen jeweils zwei Knoten findet eine sichere Quantenkommunikation statt. Auf dem Knoten selber, man nennt das Trusted Node.
0: Was passiert in den Trusted Nodes?
1: In den Trusted Nodes wird die ankommende Quantenkommunikation, die sicher und Geheim ist, in eine klassische Information umgesetzt. Und das heißt in Bits und Bytes. In Bits und Bytes. Und anschließend in einem neuen Prozess wieder in eine Quantenkommunikation umgesetzt, die dann den nächsten Schritt vollzieht. Man hat also eine Abfolge von Quantenkommunikation und klassischen Speichermechanismen. Und das macht man deswegen, weil die Quantenrepeater noch nicht fertig sind.
0: Peter Kaufmann vom Deutschen Forschungsnetz über das Quanteninternet.